0: Bonsoir à tous et, et merci d'être avec nous euh, toutes les deux ce soir. C'est un, un véritable honneur de vous avoir une veille de remise de, de prix Goncourt. Euh, on est donc en présence d'Emmanuel colas qui est, euh, est l'éditrice euh, de, la, de la maison euh, Emmanuel colas et avec Amal Amadou Jaili, donc, qui, a, qui a écrit Les Impatientes, un merveilleux roman qu'on va, qu va aussi présenter ce soir. Euh, on va commencer avec vous, Emmanuel, pour, pour présenter cette maison. Vous avez un passé... Euh, euh, très éclectique. Vous êtes euh, historienne de l'Antiquité, vous avez été euh, éditrice et à la tête de, de la maison d'édition Galade euh, et ensuite euh, à la tête d'Emmanuel Colas. Euh, Peut-être euh, faire une petite présentation de cette maison euh, qu'on le... Qu aimerait bien connaître davantage.
1: Bonjour, merci de m'avoir euh, invitée ce soir et merci de nous rejoindre. On est dimanche soir, ce n'est pas toujours <rire> facile. Euh, alors en fait, euh tout ça s'inscrit dans une continuité, donc il n'y a pas d'éclectisme, en fait. Euh, oui, je suis euh, historienne de l'Antiquité, j'ai euh, enseigné pendant 15 ans à l'université, et, euh, et je travaillais sur des problématiques euh, euh, que j'ai reprises, en fait, dans les, maisons les deux maisons d'édition que, à à que j'ai fondées. Euh, c'est la question, en fait, de l'intime et du politique, c'est question de la relation entre l'individu et la famille, l'individu et la communauté, la communauté et le pouvoir, et ce sont un certain nombre de, de thématiques que l'on retrouve qu de tous les temps, elles sont totalement universelles et elles sont inscrites dans un temps très long, et en fait, euh, passer... Euh, euh, d'un métier et l'autre, euh, ça s'est fait un petit peu euh, au travers de ces problématiques et, et créer une maison d'édition, c'était euh, créer un outil qui permette aussi de réfléchir dans le contemporain mm -hmm. sur ces questions en s'inscrivant dans un monde qui était un monde ouvert. Euh, donc j'ai créé en 2005 euh, les éditions Galade que j'ai dirigées jusqu'en euh, 2017. Et euh, les éditions Emmanuel Collas existent tout simplement parce que j'ai perdu ma maison d'édition euh, pour des raisons qui sont structurelles aux, maisons aux petites maisons d'édition. La difficulté est liée euh, à ce qu'est une PME, au développement d'une PME, etc. Et quelquefois, eh bien, on perd sa maison. Euh, euh, mais euh, le dénominateur commun entre les deux, c'est moi. Et, et en fait, je n'ai continué mon travail d'une maison à l'autre. Donc, euh, euh, je suis euh, euh, aujourd'hui publié euh, euh, le livre, les, le roman de euh, Jali Amadou Amal, euh, Les impatientes s'inscrit dans une démarche que j'ai eue euh, depuis 15 ans. Euh, j'ai été l'éditeur euh, dans les dernières années de sa vie d'Edouard Glissant euh, j'ai publié euh, Akhan Gunday euh, euh, qui était un auteur turc euh, qui était le premier à parler euh, des, des migrants de des, la question des migrants quand nous on n'en parlait pas il avait écrit un livre en 2013 où à un moment on se posait, enfin, même s'il y a toujours eu des migrants en Europe, euh, la question se posait moins. Et euh, nous avons eu le prix Médicis étranger avec Akan Gunda, il y avait un texte qui s'appelait « Encore » qui posait la question des passeurs et du passage entre, euh, entre l'Orient et l'Occident et tout ce que ça impliquait. Euh, il n'y a pas longtemps dans la maison d'édition Emmanuel Collas j'ai publié C'est la des donc des qui est le principal opposant de Erdogan, un des grands un, un des principaux parce qu'il n'y en a pas beaucoup féministe du Proche-Orient et progressiste qui est, toujours, qui est en prison depuis quatre ans et le premier livre que j'ai publié de lui s'appelait L'aurore et il était consacré à, aux femmes assassinées et victimes de la violence. C'est la Tine Mirtach et kurde de Turquie euh, et, euh, et se posait donc la, ces, ces questions-là. Et, et c'était dans l'aurore, chaque nouvelle est dédiée euh, à une femme. Et c'est une femme, l'héroïne. Donc, d'un livre à l'autre, vous voyez, d'une maison à l'autre, d'un métier à l'autre, en fait, je travaille euh, comme un éditeur qui, euh, qui, qui, qui choisit un outil pour dire le monde et pour réfléchir sur le monde, je m'inscris dans quelque chose qui est euh, euh, voilà, une réflexion sur le monde, une vision du monde et peu importe la maison, ce travail euh, voilà, peut, peut continuer puisque malheureusement le monde va très mal et de plus en plus mal donc, il est très important de toucher du doigt ce qui se passe. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut ajouter, c'est étant historienne, on aurait pu penser que je publie de, des, essais, des essais académiques. Où, euh, alors, j'ai publié des, de la narrative non-fiction, mais j'ai choisi plutôt de publier cette fois-ci davantage de littérature et c'est par la littérature que nous disons le monde, que nous dénonçons les choses, parce que par la littérature, on donne, euh, cela permet d'aborder le contemporain, et notamment sur un monde pour le, sur lequel on n'a pas toujours dit les choses, et c'est le cas euh, par exemple pour euh, les impatientes, mais c'était le cas aussi pour les autres, quand on parle de quelque chose qui n'a finalement jamais été mis sur le papier, en passant par la littérature, ça permet de donner au lecteur ben, la possibilité d'entrer par des personnages, par, de, par une écriture, par, euh, par euh, euh, une culture, quelle qu'elle soit, et de, ça permet de, de réfléchir par soi-même en lisant. Euh, vous voyez, ça donne une ouverture euh, possible pour le lecteur de pouvoir réfléchir par lui-même au travers de personnages, sans lui donner des concepts qu'on n'a pas forcément, etc., et, et rendre les choses euh, finalement plus, plus difficiles à comprendre ou peut-être trop analysées. Et euh, la littérature, en plus, est surtout est, est beaucoup nourrie de, de l'histoire personnelle de, de, de chaque auteur, et, et, et c'est cette alliance entre l'intime, voilà, le politique et l'histoire portée par l'auteur lui-même qui fait pour moi qui donne qui donne les livres que je publie et on peut s'amuser sur les éditions Galade ou les éditions Emmanuel Colas on trouvera souvent cette alchimie là et chaque livre est le résultat d'une rencontre c'est vraiment une rencontre un coup de cœur Aujourd'hui, euh, Les Impatientes, pour moi, c'est la rencontre avec un texte, une histoire, euh, un une sujet. Femme. Et évidemment, j'ai voulu rencontrer une femme, et cette femme, vous l'avez là, et donc je vous laisse la découvrir. Voilà. Merci.
0: <rire> et... Justement, par rapport à cela, j'ai vu que le titre avait été modifié. Je crois que la première édition s'appelait « Mounial, les larmes de la patience ». Euh, oui. Par rapport à cela, pourquoi avoir choisi, est-ce que vous avez évidemment choisi ensemble, j'imagine peut-être le titre, pourquoi avoir modifié cet angle de vue et l'avoir la, appelé vous... « Les impatientes
1: Parce que le livre n'est pas le même. Euh, elle vous l'expliquera aussi. Tout simplement, Amal euh, a mal à écrire un livre qui a été publié euh, au Cameroun, qui est distribué en Afrique euh, et, et quand, euh, qui a eu le prix orange euh, du livre en Afrique, il a été découvert ainsi et quand euh, j'ai eu l'occasion de le publier euh, ça a été aussi cette rencontre avec Amal où j'ai rencontré un texte mais euh, euh, en France, nous avons, et ça, ça, je suis un, un éditeur à l'origine de littérature étrangère, euh, de littérature française aussi, mais moins. Et en fait, euh, et avec la littérature francophone, c'est exactement le même, la même chose que pour la littérature étrangère. Il est très important de voir qu'un texte, il est écrit dans une culture. Et, et, et quelquefois, on cherche un moyen de, de le de rencontrer. Nous, mon, mon métier d'éditeur, c'est de faire faire en sorte que le lecteur rencontre euh, euh, l'auteur et le texte. Et euh, prenons l'exemple du Québec, pour faire plus simple, quand vous publiez un, un livre du Québec, vous allez euh, le, le publier, mais pas, vous allez d'abord l'éditer, et vous allez faire un certain nombre de changements, vous allez faire évoluer la langue, pour tout en gardant l'authenticité bien sûr mais pour que euh, la langue qui n'est pas la même parce que ce est, c est, c est, je prends l'exemple du Québec pour que, où vous, vous savez qu'il y a d'autres façons de dire les choses d'autres expressions et quand il y en a trop ça fait un livre étranger qui ne passe pas forcément vers le lecteur donc on a, j'avais échangé avec Amal et je souhaitais qu'on travaille sur le texte en plus en France nous avons une, tradi une vraie tradition dans les petites maisons d'éditing pour que euh, finalement cette possibilité de, de faire voyager encore plus un livre qui déjà a déjà été publié ben on va le faire voyager oui mais on va aussi le faire aller encore plus loin donc c'est un nouveau livre et pour bien le distinguer, je souhaitais qu'on ne donne pas le même titre. Et moi, je souhaitais que ce soit un titre positif. Parce que je me base sur beaucoup de choses extrêmement graves. Mais si je me base sur ces choses graves, c'est que je pense qu'on peut les changer. Qu'on peut faire bouger quelque chose. Sinon, si, si on ne peut pas faire bouger les choses en ayant mmh. un texte, finalement ça ne sert pas tellement à grand chose de publier un texte sauf faire plaisir à celui qui raconte etc il faut que ce texte il trouve son lecteur pour peut-être, c'est une toute petite pierre mais qui peut-être va faire un petit peu bouger l'édifice faire changer les choses et donc je voulais un texte dynamique rebelle
0: et il l'est, clairement voilà. Jaïli Amadouamal, bonsoir bonsoir euh, on va, va peut-être commencer par, entre guillemets, pitcher le livre. Euh, pourquoi avoir choisi ce, ce thème-là On sait que vous avez été marié de force vous-même, euh, très jeune, à 17 ans. Euh, pourquoi avoir voulu euh, porter haut et fort cette, cette cause Et Je rajouterai que si j'étais un lecteur français, euh, un jeune lecteur français de 17 ou de 18 ans, et que je découvrais votre livre euh, en tant que français, en tant qu'occidental, je me dirais qu'elle claque parce que je pense que beaucoup ont à apprendre euh, de cette culture, beaucoup ont à, doivent connaître ce qu'il se passe également en Afrique, et euh, je n'ose imaginer dans quel état un jeune lecteur pourrait découvrir ce qu'il s'y passe réellement à travers votre livre. Alors j'aimerais connaître votre vision par rapport à cela.
2: Eh bien... J'ai simplement raconté ce que vivent des milliers de femmes dans toute la zone du Sahel, euh, les conditions des femmes. Je voulais au départ parler des violences faites aux femmes, qui est euh, quand même un sujet universel. Euh, mais euh, en, en plaçant tout ça en, euh, dans, dans un milieu sahélien, un milieu que je connais bien et... Euh, et la cause des femmes dans ce milieu-là n'est vraiment pas, voilà, c'est pratiquement dramatique à mon avis. Et, euh, donc, je voulais euh, aborder ce thème des violences faites aux femmes, mais euh, sous plusieurs regards. Euh, la, le mariage précoce et forcé étant quand même la violence la plus pernicieuse qui soit, puisqu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violences. Le viol conjugal, les violences économiques, les violences physiques, les violences psychologiques, etc. Euh, mais en plus, euh, je voulais articuler tout ça autour des mots que nous entendons sans arrêt dans notre culture, ce qui est la patience, c'est-à-dire mounial en langue belle. Et euh, mounial qui, au départ, paraîtrait comme euh, euh, une valeur, est une valeur même de, de la culture et de et de la vie, mais euh, à force de l'entendre et à force qu'à chaque circonstance douloureuse de notre vie, on nous répète ce mot-là. Euh, je voulais montrer que dans le roman, ce sentiment d'oppression que ressentent les femmes, ce sentiment d'être seule au milieu de toutes les autres, et cette envie de dire tout haut, je suis fatiguée d'être patiente, euh, J'en ai marre d'écouter ce mot-là et, euh, et je ne veux plus avoir à le faire. Ce qui, rappelons le dans cette société, peut paraître pratiquement pour un placement.
0: On va noter que c'est un, un roman polyphonique, euh, trois femmes, et, trois dessins. Euh, J'ai
2: beaucoup de mal à vous suivre. Le...
0: Vous m'entendez, là, c'est bon
2: Je vous entends, mais le volume n'est pas très, très bon.
0: Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je disais que c'était un, un roman polyphonique. Euh, justement, est-ce que vous êtes habitué à ce procédé-là à faire parler plusieurs voix je n'ai pas lu encore vos deux précédents romans je crois qu'il y en a deux autres euh, mais celui-ci est très fort dans sa forme parce que véritablement trois femmes euh, s'expriment euh, deux sœurs qui sont mariées de force euh, et le troisième point de vue est donc celui de la de la Daada Saharé pardonnez-moi mon, mon accent euh, mais euh, <rire> merci et qui est donc la première femme, celle qui a tous les droits, entre guillemets, et qui, il y a une double soumission en réalité qui se fait, la soumission par rapport au mari, et ensuite la soumission, quasiment, à mon sens, par rapport à cette, à cette première femme.
2: Et déjà, par rapport aux trois voix de femmes, c'est vrai que c'est un style que j'ai aimé, de, déjà la publication de mon premier roman en donnant la parole à plusieurs personnes pour avoir des points de vue différents, mais qui se rejoignent quand même. Et euh, voilà, c'est un style que j'aime et, et, et qui me permet vraiment de pouvoir... Euh, comme je le disais, tantôt montrer plusieurs points de vue, et ça c'est d'autant plus intéressant que dans ce roman-là, on parle de Ramla, qui est la jeune euh, la jeune fille qui est mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas. Euh, elle est obligée euh, d'accepter, elle subit la pression familiale. Mais en plus de ça, quand elle va quand elle rentre dans son foyer, on a le regard de cette première épouse. Euh, Safira, qui était là, qui est la Dada Sare, vous l'avez bien prononcé, et cette Dada Sare n'a que 30 ans, mais toute la société, mais toute la société lui dit déjà qu'elle est, euh, qu est vieille, euh, qu'elle qu devrait simplement se contenter de sa place de première épouse, de la maman de la maison, celle qui n'est plus. Euh, euh, qui ne peut plus séduire le mari, euh, celle qui est là juste pour euh, euh, la, les enfants et l'organisation de la famille. Donc, il y a deux femmes qui s'affrontent. Euh...
0: Allô oui, c'est bon. Il faut juste cliquer sur... Oui, d'accord.
2: Ouais, bon. J'ai l'impression qu'elle avait été coupée. Donc, il y a deux femmes euh, qui ont donc, des, des, des points de vue totalement opposés. Et Safira dans le roman, ne veut même pas savoir comment Ramla est là et pourquoi elle est là. Une coépouse n'est pas une sœur, Une coépouse n'est pas une amie. Une coépouse est tout simplement une rivale. Et euh, une coépouse est là pour euh, prendre mmh, votre mmh. place, selon le regard de la dalle mais également euh, pour euh, diminuer l'héritage de vos enfants donc euh, à ce moment là on n'est pas du tout prêt à en faire une amie et on ne le voit pas d'un bon oeil
0: et c'est vrai que ce passage là est extrêmement fort cette troisième voie je trouve et c'est rare de donner la parole en principe on donne la parole aux jeunes filles qui sont mariées de force mais là c'est un point de vue totalement inédit à mon sens et très original Stéphanie euh, mm -hmm.
2: Il faut quand même aussi rappeler que euh, c'est ça, c'est ce qui permet aussi de comprendre la polygamie, c'est que c'est toujours mm -hmm. une décision unilatérale. Euh, c'est jamais euh, le, le, la coépouse ou la, la dada sara est la première épouse qui, euh, euh, à mm -hmm. qui on va demander la permission. Au contraire, c'est euh, toujours euh, voilà, c le mari qui décide, qui impose son choix, et, euh, et, et, et cela crée d'autant plus de souffrance pour, pour cette femme-là qui aimait son époux, qui avait une place bien définie dans la société, mais euh, qui, qui au-delà de la peur de perdre son époux, a aussi peur, peur de perdre pratiquement tout ce qui fait sa vie. Euh, elle peut, voilà, euh, elle est là aussi parce qu'elle a des enfants, elle est là parce qu'elle a une place, mm -hmm. puisque quand, tant qu'elle n'est pas... Euh, mariée mmh, ou quand, mmh. ou quand, quand on ne la voit pas comme une femme mariée, euh, pratiquement, elle n'a plus de place dans la société. Et en plus de cela, il y a aussi le côté euh, économique, puisqu'elle a été mariée aussi très tôt, donc elle n'est pas dépendante financièrement. Euh, elle n'est pas indépendante financièrement, donc euh, euh, si elle n'est plus dans son foyer, elle est simplement obligée de rentrer chez ses parents, ce qui en fait donc une autre forme de violence où les femmes sont prêtes à tout pour pouvoir rester dans leur foyer, même si elles en souffrent. Et là, euh, généralement, elles le disent « peu importe ce que je ressens, peu importe la souffrance », euh, du moment que les autres pensent que je suis heureuse je peux faire, continuer à faire semblant d'être épanouie
0: et je pense qu'on reparlera aussi tout à l'heure du côté matérialiste qui est véritablement un sujet du livre euh, Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure, Stéphanie
3: oui alors j'ai une question, bonsoir à tous j'ai une question pour vous je n'ai pas encore lu votre roman, mais ça m'intéresse beaucoup, évidemment, la question du féminisme. Et je crois que vous êtes une féministe engagée, vraiment assez active. Et je me demandais quelle était justement la définition du féminisme quand on, voilà, quand on, quand on est africain. Est-ce que ce n'est pas un terme qui est très occidental est-ce qu'il n'est pas remis en question justement par euh, les Africains, enfin les différents pays d'Afrique, par les femmes africaines et, euh, et donc, s'il est remis en question, quels sont les nouveaux contours qui sont dessinés Et euh, voilà, quelles sont les façons en fait euh, d'être activiste Voilà, euh, merci beaucoup pour la question.
2: Euh, C'est vrai que le minimalisme. Le peut revêtir à certains moments, euh, une, peut avoir à certains moments une connotation euh, un peu péjorative, et surtout en Afrique, où euh, le, la féminité des femmes est, est très importante, et, et donc euh, l'image qu'on a du mot, et des femmes féministes, c'est plutôt une, ima, une image de la femme rebelle qui refuse de se soumettre, qui se refuse, euh, à, à, qui, 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 qui rejette toutes les traditions, qui rejette euh, euh, toutes les valeurs de la société, euh, qui est dans l'agressivité, etc. Alors qu'en fait, ce que moi je veux défendre et ce que je veux montrer aussi aux autres, euh, ce que le euh, être féministe c'est tout simplement faire avancer la cause des femmes, la cause des femmes c'est le droit à l'éducation pour les petites filles euh, c'est le droit à ne pas être mariée précocement, c'est le droit de pouvoir porter plainte quand on est violée c'est le droit de euh, euh, voilà, c'est tout simplement le droit d'être une personne qui a autant de droits que, que, que les autres personnes dans la société, c'est tout simplement ça donc euh, quand on va sur un bras de fer avec le conjoint ou avec les, les autres membres de la société ou les hommes de la société, automatiquement, on, on y va perdant. Parce que tout ce qu'on va recueillir, c'est tout simplement le contraire de ce qu'on cherche. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une association qui s'appelle Femmes du Sahel. Je travaille beaucoup avec les enfants et avec les femmes. Mais si on va avec beaucoup d'agressivité… Le seul résultat qu'on aura, c'est que les hommes vont retirer les petites filles de l'école en se disant, on ne veut pas qu que, que, que nos filles deviennent comme elles. Elles vont se rebeller, elles ne vont plus accepter de suivre les traditions, elles ne vont plus. Au contraire, il faut montrer une image positive, une image positive de l'éducation, une image positive d'une femme instruite, une image positive d'une femme même qu'on qu dit féministe, parce que c'est tout simplement une femme qui est bien dans sa peau, qui est bien à sa place. Euh, et, 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 et voilà, en fait c'est ça et, euh, et donc euh, c'est une autre responsabilité parce que on est encore dans les fondamentaux je pense que pour euh les Occidentaux, c'est qu'il faut essayer de comprendre, que nous, les femmes africaines, nous sommes dans une bataille que vous avez menée il y a 100 ans, en fait. Avoir le droit de voter, avoir le droit d'aller à l'école, avoir le droit euh, dans la salle de classe, euh, euh, la, les mêmes droits que le, le garçon, etc. Donc, nous sommes dans ces fondamentaux-là et si nous essayons de sauter des étapes, pour aller directement euh, vers, ce, vers ce nouveau féminisme-là, je pense qu'on aurait absolument tout raté. Et donc, euh, oui, moi, je me définis comme une féministe. Je m'engage même dans mes engagements aussi bien littéraires que, euh, associatifs dans le féminisme, mais en faisant quand même attention euh, pour que pour que, en fait je puisse ne pas donner euh, un message qui soit contraire à ce que je veux c'est-à-dire faire avancer simplement nos doigts faire prendre conscience aux uns et aux autres c'est-à-dire aux femmes d'abord et aux hommes de de ce que nous vivons de ce que nous ressentons et puis euh, faire prendre conscience aux filles aux, aux femmes aux hommes aux parents qu'il faut euh, qu'ils changent leur manière d'éduquer les enfants qu'ils donnent autant de chances à la petite fille euh, qu'au garçon que qu'à l'école, les, les filles aient un peu plus de droits, qu'elles aient plus de toilettes, par exemple, euh, etc. Et puis, nous faisons beaucoup de sensibilisation pour euh, lutter contre le mariage précoce et forcé. Et dans ce genre de lutte, justement, on ne peut pas aller dans l'agressivité. On est obligé de faire très doucement et de faire attention, parce que si on... On, on va, par exemple, une jeune fille, on a une alerte et qu'une jeune fille va être envoyée en mariage, il suffit d'aller dire qu'on va porter plainte, qu'on va se plaindre, qu'on va prendre cette fille-là, qu'on va… Et ensuite, vous en faites quoi? Donc, tout ce qu'on aurait réussi, c'est la détacher complètement de sa famille alors qu'il n'y a rien autre, euh, après pour, pour pouvoir la prendre en charge. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de maison où, où elle, elle va être recueillie, où elle sera encadrée, où elle va être… Euh, voilà, on va la prendre en charge. Il n'y a rien de tout cela. C'est pour cela qu'il faut qu'on aille plus sur la médiation. Et c'est la même chose pour les violences euh, physiques, euh, etc. Donc, on est obligé de faire euh, attention à, notre, à ce mot féministe en, allant, en, en, tenant, en, euh, en tenant compte de nos traditions, de notre environnement, de nos états, et de nos lois et, euh, et, et, et tout simplement de nos réalités. J'ai été un peu lent sur la question. Je non,
0: me, non, je non. Suis... Au, au contraire, Amal, c'était passionnant parce que, véritablement, vous, vous donnez de la nuance à certains propos et ça, c'est euh, véritablement très intelligent et très important. Donc, bravo pour ce message plutôt inédit euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Euh, alors, merci. Taël Merci beaucoup.
3: Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est très émouvant de pouvoir vous entendre en parler ainsi et, euh de nous donner aussi des guides et une façon de voir comment on peut vous aider dans cette cause je voulais savoir si c'était la colère qui vous avait poussé à écrire, si vous aviez commencé à écrire, vous poussé par, par ce sentiment par, par ce sujet là et j'avais une autre question qui était est-ce que vous réussissez à embarquer des hommes dans ce combat d'accord, merci beaucoup euh, oui euh, quand j'ai
2: été mariée à 17 ans, évidemment, j'en ai beaucoup souffert. Euh, je ne pouvais me tourner nulle part pour pouvoir avoir un peu de compassion puisque j'étais dans une société où tout le monde, toutes les femmes étaient mariées très, très jeunes. Et puis, on pouvait même dire que j'avais eu de la chance d'être inscrite à l'école, d'être allée au collège, au lycée, avant d'être mariée. Euh, et, et donc, euh, le fait que moi, je m'indigne de ça, je pense que c'est parce que j'ai été quand même très tôt euh, attiré par la lecture et, euh, et par le fait de découvrir donc à travers les livres justement un autre univers. Et euh, quand j'ai donc commencé à écrire, euh, j'étais passée par toutes les phases de la dépression, de la boulimie, en passant par les tentatives de fugue, des tentatives de suicide, etc. Et euh, rien ne marchait, ma famille bien entendu ne comprenait toujours pas euh, mon besoin d'évasion et... Euh, et, 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 et toute cette douleur que je ressentais et que je n'arrivais pas à exprimer. Euh, évidemment, on était nés aussi dans une société où les psychologues pratiquement n'existent pas. Et, euh, et voilà, à un moment, euh, j'ai trouvé euh, le chemin toute seule. Et le chemin, c'était très, très simple. C'était tout simplement un stylo. À l'époque, il n'y avait pas encore des ordinateurs. C'était un stylo et euh, un registre. Je me rappelle très bien et euh, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à écrire ce que je ressentais, à dire des choses, à crier ma colère. Et euh, ce premier manuscrit euh, que j'ai mis pratiquement dix ans à, à, à terminer et à peaufiner et à relire et tout ça, je ne l'ai pas encore publié pour la simple raison que justement je l'ai écrit dans un moment où j'étais hyper, hyper en colère, en colère contre tout le monde et contre moi-même. Et euh, donc j'ai trouvé vraiment l'exutoire dans la littérature. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, euh, c'était est-ce qu'il y a des hommes qui soutiennent notre cause Effectivement, moi, j'ai eu plusieurs, euh, euh, comme plusieurs réactions, euh, surtout pendant les dédicaces et tout ça où euh, les hommes ont carrément dit « je ne savais pas vraiment que c'est ce que ressentaient les femmes ». Et puis, on a aussi des messages du genre euh, les hommes qui étaient d'abord contre, qui disent « oui, mais elle, elle va contre les traditions euh, », d'autres qui vont même plus loin en disant que je suis même carrément contre la religion et tout ça, et puis euh, qui, qui ouvrent le livre par hasard et puis qui se disent « tiens, mais c'est ce qu'a vécu ma maman, mais c'est ce que vivent mes sœurs, etc. » Et c'est là qu'ils prennent conscience en fait de ce qui se passe. Euh, le but en fait et, et là encore on va revenir aussi un peu sur le combat féministe c'est que nous ne sommes pas dans une guerre contre les hommes, nous avons besoin de hommes, les hommes ce sont nos pères, nos enfants etc et donc on ne les déteste pas mais on, ils sont obligés quand même de comprendre que par certaines de leurs attitudes ils créent énormément de souffrance autour d'eux et l'objectif justement d'écrire des livres, de sensibiliser de créer une association et ça c'est de leur faire prendre conscience à eux d'abord, je peux même dire d'abord, à eux d'abord, de tout, de tout l'enjeu en fait et de tout ce qu'ils sont en train de créer pour qu'ils puissent euh, voilà, faire changer les choses. Et puis j'ai l'habitude de dire, hein, les femmes n'ont pas l'idée du, du pouvoir qu'elles ont parce que après tout, même en Afrique, ce sont quand même les femmes qui éduquent les enfants. Et un garçon, sont, il est éduqué par sa mère. Alors ce garçon-là, il deviendra l'homme de demain. Et si ce garçon devient un homme qui frappe sur sa femme, qui empêche ses filles d'aller à l'école, qui euh, parle aux femmes n'importe comment, c'est un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère.
0: Nadia
4: Je n'arrive pas c'est la... bon,
5: bon. j'y arrive, <rire> j'y arrive. Merci Anthony, euh, merci madame pour euh, votre participation à ce webinaire. Euh, alors j'ai lu votre roman et je l'ai absolument adoré. Ah merci euh, <rire> En fait je l'avais repéré il y a deux ans euh, quand vous avez été nominée euh, au prix Orange, mais à l'époque il m'était difficile euh, de me procurer une copie parce que, euh, parce que je ne pouvais pas d'ici en fait de France... Euh, euh, l'acheter. Euh, alors, étant ancienne journaliste, je suis d'assez près le, la production des écrivains euh, africains, et puis à cet égard, euh, euh, je souhaite vous poser une question sur, euh, sur l'accueil qui a été réservé à votre livre entre l'Afrique et la France. Alors, c'est quand même une première d'avoir une, 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 une une écrivaine talentueuse comme vous pour le, pour le prix Goncourt sur un sujet pareil, qui est quand même un sujet d'engagement féministe, comme vous dites, en Afrique. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez noté une différence dans les, dans les échos que vous avez eus de la part de votre public africain résident en Afrique et celui français de France. Vous avez certainement fait le tour de beaucoup de librairies au Cameroun, en Afrique, de plateaux, ici en France, rencontré euh, du monde dans les deux continents. Qu'est-ce qui est que, étrange ou pas étrange pour les deux publics Qu'est-ce qui attire leur attention dans votre livre Et est-ce que vous avez, euh, vous avez remarqué que leur avis, leurs appréciations sont les mêmes ou, ou différentes euh, ou peut-être qu'elles se rejoignent sur une base commune Merci. Bon, J'ai commencé à écrire en 2010
2: et euh, mes sujets mm -hmm. portent toujours sur euh, les conditions des femmes. Donc pour euh, ce roman-là, euh, la première version, Mouna, les larmes de la patience, qui a quand même euh, recueilli euh, voilà, beaucoup de réactions positives, euh, et puis euh, notamment le plus orange du livre en Afrique, euh, ça a été, ça, pour moi, c'était en Afrique et notamment au Cameroun, c'est un processus en fait, c'est un travail quand même qui, qui dure depuis dix ans où on parle, on sensibilise, même si, euh, voilà, euh, par rapport à mon premier roman qui parle uniquement de polygamie, mais ça rejoint quand même euh, euh, les, les larmes de la patience. Euh, et donc, euh, là, c'est les gens achètent le livre. Euh, et on lit le livre et, et le commente, surtout par rapport au message, en fait, qu'il qu comporte et, et qui les intéresse à l'histoire, etc. Euh, alors que, bon, en France, je n'ai pas suffisamment de recul, euh, puisque ça fait, euh, c'est depuis septembre, donc c'est euh, quatre mois, moins de quatre mois que le livre est sorti, mais euh, la réaction quand même est assez différente parce que je me rends compte qu'en qu France, on s'intéresse aussi beaucoup à l'aspect esthétique. Au-delà de l'aspect de l'histoire, euh, voilà, les gens vont aussi sur la qualité littéraire du roman. Euh, Est-ce que c'est bien écrit Est-ce que c'est intéressant Est-ce que le style est bon Etc. Donc j'ai beaucoup de, de questions euh, sur euh, la forme du livre que sur le fond. Euh, et puis euh, j'essaie aussi d'insister sur un euh, sur plan, qu'il qu ne faut pas qu'en qu lisant ce roman... Euh, euh, en Europe, les gens se disent euh, « oui, on l'a lu, on a bien aimé, mais on se sent euh, un peu éloigné du sujet ». Absolument pas. Quand on parle de violence faite aux femmes, le sujet est universel. Certes, on va se dire oui, mais le mariage précoce et forcé dans le milieu occidental n'existe pratiquement plus. Oui, mais euh, pas forcément, hein, parce que euh, ça, 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 ça peut très très bien exister et ça peut même être votre voisin, parce qu'avec euh, aujourd'hui la France et les multiculturels, etc., euh, en plus de ça, il y a les autres formes de violence et on ne doit pas être, euh, euh, voilà, euh, être complice de ces violences-là. Euh, on peut prendre l'exemple de toutes ces femmes et surtout même depuis euh, le début de la, de, de la pandémie où on compte pratiquement les femmes qui sont tuées par leurs conjoints et tout ça. Donc, sur ce plan-là, le roman rejoint donc, une cause qui est universelle à toutes les femmes. Et, euh, et si j'ai une demande aussi euh, au public occidental, c'est aussi de voir que euh, au-delà de ce qui se passe dans le roman où je parle de l'Afrique subsaharienne. Ce sont quand même des histoires de femmes. Ce sont des histoires de violences faites aux femmes et le sujet est universel. Donc, pour le moment, pour bien répondre à votre question, je n'ai pas suffisamment de recul pour savoir les vraies différences, mais euh, voilà, oh, peut-être je répondrai à ça dans quelques mois, <rire> si on m'invite encore. <rire>
4: Thibaut Bonsoir, c'est un immense plaisir de vous entendre ce soir. Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire votre livre, mais croyez-moi, dans la semaine, c'est la première chose que je vais faire. J'ai deux petites questions. Est-ce que pour vous, c'était une réelle nécessité de plaidoyer sur la condition des femmes dans une époque où beaucoup de femmes, justement, euh, plaidoient sur leurs conditions, sur le viol, sur euh, le mariage forcé, que ce soit euh, en Occident et en Orient. Et ma deuxième question se porte plutôt sur l'aspect Goncourt. Est-ce que si vous êtes lauréate demain, euh, ce que j'espère on le souhaite, euh, est-ce que vous espérez que ça euh, amène euh, des femmes euh, à euh, parler euh, de leur vécu ou euh, de leur histoire pour justement sensibiliser euh, euh, et bien euh, les lecteurs et euh, euh, avec une extension bah, le monde en fait Merci.
2: voilà je pense que le sujet des violences faites aux femmes en réalité on va encore continuer à écrire et à écrire sur ce sujet là à faire des films etc parce que ça existe dans nos sociétés et ça existe toujours et j'ai même l'impression que ça s'aggrave en fait et donc pour Tant qu'il y aura ce problème-là, on va continuer à en parler. Et c'est très, très important, important d'en parler justement pour faire prendre conscience aux uns et aux autres euh, de, euh, voilà, de la gravité du sujet. Euh, Est-ce que le concours pourrait changer quelque chose? Oui, certainement. Pour moi, ça va changer énormément les choses, euh, aussi bien sur le plan euh, de la littérature que sur le plan voilà, du, du plaidoyer de la société civile. Sur le plan littéraire, je suis un auteur africain vivant sur le continent africain. C'est la première fois, si je l'obtiens, qu'un auteur de l'Afrique la, euh, de, de, de subsaharienne l'obtiendra, surtout qui vit dans le continent. C'est un message hyper important que les jeunes auront de se dire qu'en réalité, tous les messages où on a ces auteurs, Africains qui vivent en, en, en Europe où, euh, et, et qui reviennent et, et, et qui nous disent que tant qu'on n'est pas parti, on, euh, euh, tant qu'on ne part pas, qu'on ne s'exile pas, on ne va jamais réussir. Eh bien, voilà la preuve qu'on peut vivre chez nous, travailler chez nous, mais quand même réussir, se faire remarquer par des éditeurs formidables comme Emmanuel et euh, être porté et, 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 et être reconnu. Dans le, dans le monde entier. Donc, ça, c'est d'abord le premier message pour les jeunes. Et ce concours-là, euh, il aidera ces jeunes ces écrivains qui font un travail formidable en Afrique, qui, euh, euh, qui travaillent avec les enfants aussi, font des ateliers d'écriture, de, euh, animent la vie culturelle dans nos pays, euh, dans, en Afrique, euh, qu'ils sachent que ce qu'ils font, c'est important et qu'ils peuvent y arriver. Donc, ça, c'est d'abord le message d'espoir. L'autre côté que le concours va changer, euh, évidemment, c'est le message sur les femmes. Si moi, je suis arrivée étant mariée à 17 ans, on m'avait empêchée d'aller à l'école et tout ça, mais je suis quand même arrivée à écrire des livres portés par mes propres filles, parce que je ne voulais pas de l'avenir qu'on leur réservait, et c'est pour cela que ça m'a encouragé à écrire. Euh, si on a ce concours-là, c'est la preuve et la, la meilleure façon de montrer à toutes les jeunes filles que si moi je suis arrivée, étant une de leurs, elles peuvent aussi y arriver. Et ça, même si on n'a pas le concours, je pense que ce message est déjà quand même passé, parce qu'être finaliste aussi, et avoir publié son livre en France et avoir euh, autant d'échos positifs ça, c'est aussi quelque chose de bien, mais le Goncourt nous permettrait de faire un meilleur plaidoyer dans les plus hautes institutions pour que la condition et les lois puissent évoluer en faveur des droits des femmes. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Si jamais j'avais le Goncourt, ça me permettrait, en tant que lauréat du prix Goncourt, d'aller à l'Assemblée nationale et de dire ce qui ne va pas dans nos lois. C'est un exemple.
0: Merci. Rita On ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Je passe la parole à Amandine en attendant.
3: Bonsoir, merci beaucoup pour votre discours, Amal. C'est vraiment très, très émouvant. Moi, je voulais vous poser une question. Vous parlez de, de violence dans ce livre et je me demandais comment vous aviez vous avez dû vous poser la question de comment parler de ce sujet parce que c'est très difficile de savoir par quel angle euh, en parler et comment euh, faire pour que ça touche le plus de personnes possible. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de ça, comment vous avez construit le livre. Comment parler
2: des violences,
3: c'est ça Et comment, euh, comment parler de ce sujet, comment vous avez décidé de, de l'aborder dans votre livre Est-ce que voilà, vous avez vous êtes dit, pour toucher le plus de personnes, il faut que l'aborde de telle manière
2: eh bien, euh, déjà, pour pouvoir parler des violences, il faut déjà faire un travail sur soi et arriver à la conclusion que si j'étais mariée précocement, si j'ai été violée, si on me frappe, euh, si on m'impose une coupe et pouce, etc., ce n'est absolument pas de ma faute. Donc, ça, c'est le premier point. Et euh, pour ma part, j'ai commencé, j'ai eu le courage de donner mon premier manuscrit à lire et d'avoir fait tous les efforts, le réécrire et tout ça pour qu'il puisse être publié pour une première raison, c'est qu'au-delà de moi et de mon envie d'être écrivain, bien sûr, il y avait mes filles. J'ai deux filles. Si je n'avais rien fait à 14 ans, elles seraient envoyées en mariage comme leur demi leur, leur Et donc, euh, je ne pouvais que être non seulement motivée, mais en fait, c'était au-delà d'une besoin, c'était une nécessité absolue de pouvoir donc parler de ces sujets-là et d'être une voix suffisamment forte pour que le jour où ma fille serait adolescente, que je puisse justement avoir cette voix-là pour dire non. Donc ça, moi, ça a été ma motivation personnelle. Mais je pense que pour toutes les autres femmes, que ce soit par le biais de la littérature ou même du théâtre ou même simplement entre amis, rester et parler, pouvoir parler de violence et pouvoir avouer que oui, mon, mon conjoint m'a giflé, que oui, reste passe pour moi parce que généralement les femmes se cachent, elles se cachent parce que la société leur montre qu'elles sont en fait non pas des victimes mais euh, euh, des accusés pratiquement parce que la première question qu'on vous pose c'est qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-là pour qu'il vous frappe ou bien est-ce que c'est parce que vous vous êtes mal comporté ou bien c'est une seule fois ça a peu arriver et tout ça donc il faut pouvoir prendre ce courage-là de parler mais au-delà de ça il faut arrêter d'être des complices de violence. Nous toutes, je ne sais pas, combien d'entre nous ont déjà vu une amie se faire violenter, mais on s'est dit ce ne sont pas nos affaires. Ou même une voisine, on, en, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison d'à côté, dans l'appartement d'à côté, mais on se dit ce ne sont pas nos affaires. Alors que c'est une affaire de tous et de toutes. Donc il faut que tout le monde prenne conscience qu'il y a un problème, que tout le monde fasse attention, et ça je le disais d'ailleurs aux lycéens, qu'ils doivent faire attention à leurs camarades de classe, savoir demander à, 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 à son camarade « Est-ce que tu vas bien Qu'est-ce qui se passe ?» et savoir l'accompagner pour qu'il puisse dénoncer ou bien même prendre les devants par rapport à ce genre de choses. C'est très, très important et euh, il faut qu'on s'y mette toutes
3: et tous.
0: Et tous, en effet, oui. Anne
3: Bonjour Madame, euh, merci pour euh, vos mots, vos mots d'auteur et puis vos mots de, de mère, parce que c'est en tant que mère de fille également, j'entends vraiment ce que vous dites. Et aussi, merci de nous secouer, parce que vous avez raison, euh, on en a tous besoin. Je, je voulais juste revenir sur le titre du livre « Les impatientes » et Emmanuel Collas, vous avez précisé que c'était un titre Positif. Et tout à l'heure, en, en parlant, vous avez évoqué le fait qu'on dise aux jeunes filles qui, étaient, qui, qui subissaient un mariage précoce, soit patiente, attend, soit patiente. Mais patiente, pourquoi Quelle est la promesse finalement s'il n'y si a pas de, de révolte de la part de cette jeune fille, pourquoi leur demander d'être patiente Pour arriver à, à, à quoi c est, c est, c est, Ça m'intéresse de, de savoir pourquoi on leur dit ça. Ça veut dire qu'on suppose que leur situation n'est pas enviable ou n'est pas idéale ou, ou est, et même atroce, mais on leur demande d'attendre et d'attendre quoi En fait, dans le roman
2: euh, et, et, et dans la société elle-même en général, ce mot-là, il accompagne pratiquement il, euh, tous les autres. C'est-à-dire que euh, quand une jeune fille, par exemple, est en train de se marier, euh, on lui dit toujours, euh, on lui donne des conseils, des conseils les conseils d'usage. C'est comme ça qu'on a appelé ça dans, dans le roman. Et dans ces conseils d'usage, on lui démontre tout simplement qu'elle a tous les devoirs et, 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 et qu'elle n'a aucun droit. Si le mariage est une réussite, ça sera parce qu'elle a pu être patiente, c'est parce qu'elle a su euh, faire passer le bonheur de son époux, puis de ses enfants, avant le sien. Et, euh, et donc la patience, en ce moment-là, paraît comme une valeur. C'est pour cela que dans, ce, dans, dans, mon, dans le premier, la première version du livre, l'idée pour moi, c'était de mettre d'abord le titre en langue peul parce que ça, j'ai toujours fait ça pour mes livres publiés au Cameroun, dans, dans l'idée de la promotion de la langue d'abord, mais ensuite de dire les larmes de la patience, c'est-à-dire que même cette patience-là est fatiguée et qu'elle coule des larmes. En fait, ça, c'était dans mon idée. Mais Emmanuel Collard, quand j'ai retravaillé le test avec elle, elle m'a dit, « Mais est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, tous tes personnages sont rebelles? En ce moment-là, j'ai fait ça à bon. Mmh, mmh. Oui, je sais que la première, je l'ai fait, euh, voilà, elle, elle, elle est partie, elle s'est rébellée. La deuxième c'est mmh, battue, mmh. elle me dit, oui, mais regarde, la première s'est enfuie, un c'est une forme de courage. Et la deuxième c'est pratiquement réfugiée dans la folie. Ce qui est qu aussi une forme de fuite mmh, et de courage parce qu'elle ne trouvait de solution nulle part, mais comme elle ne voulait absolument pas rentrer dans ce qu'on attendait, elle s'est euh, réfugiée dans la folie tout simplement. Et la troisième, elle s'est battue comme une, une lionne pour pouvoir maintenir sa place. Pas pour l'amour de l'homme, pas pour, euh, pour euh, faire du mal ou, autre, ou pour ses enfants. Mm -hmm. Ça va au-delà, c'est pour pouvoir garder sa place dans la société, se battre pour ses enfants et tout ça. Donc, euh, on se rend immédiatement compte que ce sont des femmes qui suivent ces mm -hmm. conseils-là, mais qui ont quand même envie et besoin d'aller plus loin, de, de, de se, de se révolter contre ce qu'on attend d'elle, mmh. voilà, d'être rebelle, mais euh, qui se sentent quand même oppressés partout. Et dans le cas du mariage précoce et forcé que j'essaie de décrire de, 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 pour Ramla et Hindou, les deux premières héroïdes, le mariage précoce et forcé se passe toujours par la persuasion et par le chantage affectif c'est jamais par la force en fait vous avez tous les membres de la société que vous aimez votre maman, votre tante, votre grand-mère vos grands- sœurs etc et puis votre papa et tout ça qui vous demande par la persuasion il vous, il vous dit tout d'abord que c'est pour votre bien parce que et en plus de ça ils le pensent, ils le disent pas par méchanceté ils le font pas par méchanceté il faut aller dans le sens où tous les parents aiment leurs enfants donc ils disent à la jeune fille d'accepter le choix qu'eux, ils ont fait pour son bien à elle. Ensuite, si elle se rebelle un tout petit peu, on lui dit euh, c'est par, euh, excusez-moi, donc c'est que c'est par, euh, euh, comment dire, que c'est euh, on lui fait un chantage affectif en fait. Si tu refuses, tu veux me faire honte, euh, pense à tes petits frères, pense à moi, ce genre de choses. Et puis, euh, ensuite, on a beaucoup de proverbes et de citations, parce que nous, on, peut, on parle aussi beaucoup comme ça, dans notre façon voilà, de nous exprimer. Il y a toujours des proverbes pour accompagner ce qu'on dit. Et les gens vont dire, euh, par exemple, on vous dit dans des moments de souffrance que c'est pendant, c'est lors d'une difficulté qu'on dit à une, euh, à une personne supporte. Donc, la patience, en réalité, toute la vie d'une femme est censée être que patience parce qu'elle doit faire une abnégation d'elle-même pour, pour pouvoir correspondre à un idéal de la société, s'oublier pour le bonheur des autres, s'oublier pour faire honneur à son père, s'oublier pour faire plaisir à sa mère, s'oublier pour le bonheur de son mari et évidemment pour ses futurs enfants. Donc, euh, ce mot « patience », en réalité, c'est une valeur c'est un conseil, mais ça va au-delà de ça. C'est une injonction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais il faut aussi, euh, pour bien comprendre le mot mounial et le mot patience dans le test, il faut lire le roman. Et là, on, on, on comprend aussi ce que, les, ce que ces femmes ressentent et pourquoi on leur dit ce conseil-là et à quel point ça peut être lourd de, euh, d'accepter ce conseil, mais également lourd de dire qu'on refuse de, de, de l'accepter. Parce que c'est aussi une question d'environnement, de, de style de vie, de, de religion, etc.
0: Rita.
6: Oui, bonsoir. Vous arrivez à bon. mon temps ah, C'est bon, parfait. <rire> Alors, bonsoir à tous. Alors, euh, tout d'abord, euh, Amal, euh, moi j'ai lu votre livre. Alors, c'est fort, c'est... Euh, c'est puissant, c'est totalement captivant, je, je me suis retrouvée face à cette souffrance malheureusement extrême de, de toutes ces femmes, enfin, je, je pourrais dire ces trois femmes, mais j'irais jusqu'à dire toutes ces femmes qui les entourent parce qu'elles sont nombreuses, Et il euh, y a les, les, les amis, les, les mamans, enfin, toutes qui, qui souffrent énormément, et puis je me suis re retrouvée aussi face à cette violence de, de l'homme tout, tout puissant malheureusement, alors moi je dirais vos, vos mots sont d'une justesse incroyable, alors merci, un grand merci pour ce livre et un grand merci aussi pour votre présence ce soir qui nous fait tous plaisir. Alors du coup, ma question, elle vient en complément aux questions qui ont été posées précédemment. Je reviens un petit peu sur les échos euh, suite à la publication de, de votre livre, et d'ailleurs que ce soit la première ou celle-ci euh, avec Emmanuel. Euh, alors je pense aux, aux échos, moi personnellement, des femmes plutôt touchées de près ou de loin par, 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 par cette violence. Alors moi ma question, est pour être encore plus précise, je, je, je dirais en fait, est-ce que ce livre arrive à atteindre ces milieux où, euh, où la femme est vraiment touchée par cette violence euh, des femmes en fait que, qui partagent peut-être cette révolte ou surtout en fait des femmes qui ferment les yeux et qui acceptent la condition malheureusement sans, sans lever la voix et, euh, et en croyant en fait que, que c'est la norme malheureusement donc moi j'aimerais juste savoir si ce livre arrive à atteindre ces milieux si vous avez des échos par rapport à ça, euh, si, euh, si vous êtes en contact avec des associations qui œuvrent pour euh, passer le message à des femmes qui savent lire ou qui ne le savent pas, donc peu importe en fait dans les deux cas. En fait j'ai envie juste de penser que, et de croire surtout euh, fort que, que les mots ont encore un, un, un pouvoir euh, énorme en fait sur, euh, sur la condition et, euh, et j'ai envie de croire que ce livre arrive à atteindre ces milieux pour euh, changer cette condition d'où euh, cette question
2: oh, merci et donc il euh, j'ai aussi ressenti une frustration euh, quand j'ai publié mon premier roman de me dire que mais finalement euh, bien sûr quand on écrit un roman il ne s'adresse pas qu'à une partie de la population il s'adresse évidemment, à tout le monde. Euh, mais mais c'est effrayant quand même de se dire que les personnes en réalité qui vivent ça euh, sont dans un milieu où, en, où généralement, elles ne savent pas lire. Et, quand elles, et comme elles ne savent pas lire, euh, elles ne peuvent pas lire ce livre-là. Euh, même si, bon, elles en entendent parler et tout ça. Et c'est pour cela qu'autour du livre, euh, à la publication de mon premier roman, surtout, j'ai fait beaucoup d'émissions en langue en langue peul, ça le message puisse atteindre des pertes de femmes, surtout des, ou des, ou des personnes qui ne savent pas lire, mais qui s'intéressent quand même à ce qui se passe. Nous travaillons également avec l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment euh, ma grande sœur Aïssa Troutumara, qui a eu le prix Simone Veil, euh, C'est une association avec laquelle j'ai toujours euh, travaillé euh, bien avant la publication de mon premier roman. Et euh, évidemment, la publication, elle était tellement contente aussi parce que voilà, enfin, des libres, des supports, non seulement pour euh, les autorités, pour qu'on puisse trouver des solutions et qu'on puisse bien comprendre les traditions autour, euh, faire du copier-coller sur ce qui se passe ailleurs. On est obligé de tenir compte de, de, de réalité sur le terrain pour pouvoir apporter une solution adaptée et ça pour la première fois le fait qu'une femme de cette communauté puisse s'adresser puisse parler ça change quand même les choses parce qu'il y a un message, on sait ce qui se passe à l'intérieur de ces maisons de ces salles comme on dit et puis euh, euh, donc il y, a, il y a ce côté là et puis l'autre côté c'est aussi que pour améliorer en réalité la condition des femmes euh, mais même si on passe par le biais de la littérature pour le faire, euh, y, euh, en touchant les femmes qui sont victimes, en réalité, on leur, on, on, on leur fait simplement comprendre qu'on comprend ce qu'elles ressentent. Mais ça n'apporte pas une vraie solution. La vraie solution, c'est de pouvoir toucher les pouvoirs publics c'est de pouvoir toucher là-haut à ceux, ceux qui prennent les décisions, en fait, de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et donc, pour ça, en réalité, euh, ce ne pas les personnes qui, vont, qui sont des victimes qui peuvent euh, voilà, aider, mais les personnes, justement, les plus haut placées, comme je le disais tantôt avec Sir Janon avait le prix concours à quel point ça peut être formidable de pouvoir faire un vrai plaidoyer dans les institutions où il faut pour que les femmes qui ne savent même pas lire euh, puissent voilà, voir évoluer leurs conditions de vie. Donc, euh, et puis après, euh, le, quand il y a un livre, évidemment, puisque tout commence par la littérature, euh, quand il y a un livre, on peut en faire des films, on peut en faire des séries, on peut en faire des pièces de théâtre, on peut euh, discuter autour, faire de la sensibilisation, faire des causeries éducatives, Etc. Donc euh, voilà, je pense que même si ce n'est pas de façon directe, ça arrive quand même, le message arrive quand même aux personnes voilà, avant euh, de, intéressées.
0: Avant de, de poser la dernière question, on va vous libérer ensuite, euh, Amal. Euh, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous juste euh, 3-4 secondes. 3, 2, 1. Ceux qui ont le livre, mettez-le en avant, ce serait super. Voilà, parfait. 3, 2, 1, top, super, merci. Alors, il, y a, il reste trois questions. Euh, J'aimerais que vous les posiez toutes à la suite et que Amal puisse y répondre euh, comme elle peut, parce qu'il y aura trois questions. Donc, il y a Isabelle, Taël et Karine. Euh, Isabelle, si tu veux bien commencer, essaye de les poser plutôt rapidement pour qu'on puisse libérer Amal après.
3: Je vais faire très vite. Bonjour, euh, bonjour euh, merci beaucoup pour cette rencontre et on vous souhaite euh, plein de bonheur pour demain. Évidemment, on est, on est tous derrière vous. Euh, est-ce que, est que juste euh, vous avez euh, senti un besoin d'être obligé de vous déchirer de votre culture euh, est-ce que ça a été un déchirement culturel euh, de, de, de mener ces actions euh, ou est-ce que vous arrivez bien à combiner en fait, euh, à la fois, euh, est-ce que vous arrivez à intégrer votre féminisme dans votre culture voilà, c'est ma question et eh bien euh,
2: pour ça, euh, pas du tout pas du tout. je suis euh... Euh, comment dire, une bonne peule, <rire> qui respecte le poulard, c'est-à-dire le code de valeur, euh, qui régissent la société, enfin, qui respecte les codes positifs de la valeur, parce que évidemment, les sujets dont je parle normalement, c'est des sujets euh, tabous dans notre société, parce que ça va à l'encontre du sémeté, c'est-à-dire de la pudeur, puisqu'on ne doit pas dire ses souffrances, on ne doit pas... Parler de certains sujets comme la sexualité, le viol et tout ça. Bon, mais euh, n'empêche quand même que je suis euh, quelqu'un de très attaché à sa culture. Je ne me sens pas, euh, même si je transgresse les règles, on peut dire ça comme ça, de certaines de ces valeurs-là, je me sens quand même toujours une fille de ma communauté, je sais que je le fais pour la bonne cause. Et aujourd'hui, avant d'être peul ou d'être je ne sais quoi, on est d'abord des enfants du monde, on vit dans notre siècle avec les réseaux sociaux, avec les télévisions connectées sur le monde et tout ça, donc on est d'abord des personnes qui vivent dans notre siècle. Et ensuite de ça... On a nos traditions et tout ça. Et je pense que tout ça va de pair. Et ça, c'est ce que si je veux montrer aux parents pour les encourager à envoyer les filles à l'école. C'est de se dire que, mais regardez-moi, en réalité, vous voyez, nous sommes en plein hiver à Paris, mais je me promène quand même en robe wax. Donc... Euh, un peu pour, euh, voilà, vous montrer que c'est ma culture, j'en suis fière, ça, ça fait plaisir, et euh, et je ne me sens pas du tout euh, déchirée, en fait, parce que je pense pas que ça soit contradictoire. Donc, et je ne veux pas qu'on le ressente comme ça. Je veux tout simplement qu'on se dise que, euh, l'éducation, le droit des femmes, euh, les violences fait le le, 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 la, la non-violence faite aux femmes, etc., c'est des droits universels. Tout le monde en a droit et euh, ça ne, on n'a pas à faire de choix par rapport à ça. Si euh, euh, une tradition dit, et d'ailleurs la tradition ne dit même pas qu'il faut ne pas inscrire les enfants à l'école ou bien marginaliser les filles, euh, ça c'est plutôt un, 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 un aspect, euh, comment dire, c'est plutôt une mauvaise interprétation des textes religieux venus avec un islam extrémiste. Et la pauvreté, le terrorisme euh, le problème environnemental autres, qui ont aggravé la condition des femmes dans le Sahel et ça n'a absolument euh, on n'a pas à faire un choix entre vivre dans son siècle être moderne et, euh, et, et respecter quand même ses traditions
0: Karine, et, et Taëlle juste après comme ça euh, Amal pourra répondre aux deux questions en même temps
6: Bonsoir Amal avant tout, je voulais vous exprimer mon grand respect pour vos combats et, et vos messages et vous dire quelle émotion vous nous procurez quand on vous écoute. Merci. Sinon, j'avais deux questions qui sont liées. La première, bah, quand, je ne vous ai encore malheureusement pas lu, mais ça va être fait très vite. La première, euh, comment réagit votre entourage très proche par rapport à votre texte Et la deuxième, bah, à quel âge vous avez parlé à vos filles des violences faites aux femmes et de quelle manière, s'il vous plaît et elle Eh
2: bien, euh, <rire> mon entourage, euh, très proche, euh, déjà. <rire> euh, tout ça, je vais encore revenir sur euh, le premier roman, il y a dix ans, où euh, les gens sont passés de la sidération, euh, de la… quelques-uns de l'indignation, d'autres de la fierté et pour, pour, pour la majorité c'était les deux à la fois ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils soient hyper fiers de moi ou hyper dessus de du fait que je parle de ce dont il ne faut absolument pas parler et, mais j'ai quand même euh, oui euh, mon entourage très très proche, ma mère, mes frères mes soeurs m'encouragent sont fiers de moi, sont d'autant plus fiers qu'ils voient aussi euh, aujourd'hui tout ce que je fais, à quel point les gens m'encouragent et tout et se rendent compte que finalement, donc finalement, ce qu'elle fait, c'était important, c'est intéressant et tout. Et donc il y a ça. Et puis là, j'ai aussi la chance après la publication de mon premier roman de m'être remariée à quelqu'un d'absolument formidable qui comprend l'importance de ce que je fais, qui est un homme féministe. <rire> et, euh, et, et voilà, donc euh, à quel âge j'ai commencé à en parler avec mes filles, je pense que je leur en ai... Elles sont conscientes en fait, hein? elles en sont conscientes dès le plus jeune âge parce qu'elles m'ont vu euh, frappée par leur père, elles ont vu euh, ma co-épouse frappée, euh, battue, euh, marginalisée, euh, oppressée, euh, chassée, elles-mêmes, elles l'ont elles, elles elles été aussi. Euh, mais le plus important, c'est qu'elles qu qu aient compris après, c'est-à-dire vers 13 ans, 14 ans, l'importance de publier. Au départ, elles étaient contentes, maman a publié un roman, mais elles étaient aussi en même temps. Euh, elles ressentaient une frustration parce que j'étais partie, leur père les a kidnappés quand je suis partie. Et je suis restée pour pratiquement deux ans sans les voir, malgré toutes les batailles et tout ça, évidemment. On est dans un milieu, de la, dans, dans un milieu africain où, euh, comme on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure et que la personne la plus riche a toujours raison, même devant les lois. Euh, mais euh, elles ont maintenant compris, surtout à partir de 14-15 ans, elles ont compris que finalement, le fait que je sois partie, c'était pour elles. Euh, même si on a été séparés, c'est pour qu'elles puissent ne pas vivre des choses pires. Mieux valait qu'on qu se sépare deux ou trois ans, mais qu'ensuite, elles puissent ne pas être mariées de force, etc. Donc, euh, à partir de 14-15 ans, je pense qu'elles avaient commencé à prendre conscience et tout ça. Et euh, plus maintenant aussi, quand elles voient avec ce prix toute la presse, tout ce qu'on a eu à faire et tout ce que j'ai dit aussi par rapport à ça, elles, elles, elles ont encore mieux compris euh, euh, à quel point c'était important, euh, tous ces messages de sensibilisation, tout ce, tout ce roman, etc. Et, euh, je suis absolument fière d'elles. Aujourd'hui, elles ont 19 ans et 20 ans. Elles sont toutes les deux à l'université. Elles ne sont pas mariées. Euh, elles ont compris, je leur ai dit, écoutez les filles. Vous êtes dans une société où les filles se marient à 14-15 ans. Continuez vos études. Soyez des jeunes filles épanouies. Profitez de vos années de l'université. choisissez voilà, ayez des amis et tout ça et puis ne vous sentez absolument pas obligé de vous choisir euh, influencé parmi les nombreux prétendants que vous avez. Au contraire, vivez votre vie, euh, faites des expériences, faites des stages, terminez vos études et le reste viendra après. Elles ont très bien compris le message et ça me rend fier de ce que je fais parce que pour moi le but est atteint, mais ça me donne aussi, ça me pousse pour que finalement toutes les autres filles puissent suivre ça et euh, par exemple avec l'association, on a commencé en 2013 à parrainer des filles, il y a des enfants que, que, que moi personnellement je suis allée dans les villages pour ressortir dans les maisons, obligées pratiquement à aller avec la douceur et tout ça, quelques fois même avec des blagues et obliger les, pa les parents à les, à les inscrire. Et moi, je, je m'engage je dis oui, mais écoutez, vous, tout ce que vous avez, c'est de les laisser aller à l'école. Moi, je prends en charge toute la scolarité. On a comme ça 300, entre 300 et 400 filles par année chaque année par l'association. Mais aujourd'hui, quand on voit que c'est devenu des petits-enfants, c'est devenu des jeunes filles euh, qui sont déjà au collège, qui... On a bien sûr eu parmi elles des, des perditions scolaires, des filles qui ont été mariées et tout ça, mais on a quand même aussi des résultats et ces résultats-là, euh, tout ça c'est un travail qui est fait et, euh, et qui nous permet justement, nous donne le courage d'avancer et moi ça me donne aussi le courage d'avancer aussi dans la littérature, de continuer à témoigner, de continuer à écrire, de continuer voilà à dire les choses.
0: Alors, Taëlle, tu as le, le privilège et l'honneur euh, de poser la dernière question à la future lauréate du Goncourt. On croise tous les doigts. Euh, c'est à toi, Taël.
3: Merci beaucoup. Effectivement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On est tout cœur avec vous. Je voulais savoir si vous aviez la foi et si votre foi avait changé depuis que ce livre était édité. Si j'avais. La foi. La
2: foi Oui. Euh, je suis une musulmane. Euh, je pratique ma religion, évidemment. Euh, une, une religion, comment dire, je pratique ma religion avec euh, justement euh, ceux qui la pratiquent bien. Pas les, euh, voilà, pas les, 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 les gens qui euh, commencent à nous racont raconter n'importe quoi et, et qui veulent euh, nous réinventer l'islam. Moi, je pratique un islam, je ne dirais pas modéré, non il euh, n'y a pas d'islam euh, modéré ou extrémiste, il y a l'islam tout simplement ceux qui sont extrémistes euh, ou autres, ce ne sont pas des musulmans moi je ne les reconnais, reconnais pas comme tel donc euh, voilà, moi je, 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 je pratique un islam que m'a appris mon père, qui m'a inscrit à l'école, qui m'a demandait, qui, qui m'a accompagnée à l'église pour que j'aille chercher des livres, pour commencer pour lire, parce que c'était le seul endroit où il y avait des livres, et que, qui est devenu super habillé avec le prêtre, et, et, et qui, qui discutait pendant mm -hmm. des heures, et euh, voilà, je, ce que je veux, c'est ça, je, donc euh, ma foi en réalité, je ne me sens pas je ne me dis pas que ce que je dis, c'est contre, par, par, contre l'islam ou contre euh, voilà, la religion ou euh, que je vais à l'encontre de mes croyances. Au contraire, au contraire, justement, tout ce que je raconte dans le, dans, dans, dans le roman, c'est pour que aussi faire comprendre, cons, faire prendre conscience aux gens que l'islam dont on entend parler quelquefois dans les médias euh, et autres, euh, dont on entend voilà, tous ces messages négatifs, ce n'est absolument pas l'islam.
3: Merci.
0: merci, merci Amal. Alors, il est temps de, de nous quitter. Euh, désolé d'avoir un petit peu dépassé Amal, mais euh, c'était très dur de vous arrêter. <rire> et et j'ai tout fait pour, mais je n'y suis pas arrivé. Euh, alors, merci Emmanuel, merci Amal euh, de nous avoir fait ce cadeau-là. Euh, si, si par hasard vous n'obtenez pas le prix Goncourt demain, en tout cas, vous avez celui de notre cœur. Et ça, c'est une évidence. Euh, vous nous avez conquis ce soir. Et. Euh, et ça a été d'une facilité déconcertante. Dès vos premiers mots, on vous a, on vous a déjà adopté. Alors, merci infiniment déjà merci. pour votre roman, parce que votre roman est extrêmement puissant et j'espère qu'il réveillera les consciences. Euh, mais en tout cas, euh, force et honneur pour vous demain. On espère de tout cœur que vous, euh, que vous détiendrez ce, ce, ce prix-là. Et, euh, et ce serait aussi une très belle, une très belle chose pour Emmanuel Colas, qui, euh, avec sa maison, euh, aurait sûrement une autre visibilité et ce serait, euh, ce serait merveilleux.
2: Nous merci beaucoup. Merci de m'avoir <rire> reçu. Et, merci, à vous, de, de, merci à tout le monde pour toutes ces belles questions, pour cette attention. Euh, J'ai beaucoup aimé les gens. J'espère que nous pourrions, voilà, euh, à un moment plus calme, voilà refaire les choses comme il faut. Euh, et puis, euh, n'oubliez pas de recommander, de recommander les livres à tous vos amis et tout, et puis de croiser les doigts des mains et puis même les orteils et tout ça pour demain. <rire>
0: <rire> ce sera fait, ce sera fait, bien sûr, Aval. Et on vous souhaite bon courage et reposez-vous bien pour demain. On espère que ce sera une journée chargée. Ce sera, euh, ce sera bon signe, si ça, si ça l'est. Merci à tous au revoir tout le monde et merci emmanuel et on remercie estelle roche aussi qui a permis qui a permis cela merci. pour faire le lien donc merci merci à toutes les trois au revoir tout le monde bonne soirée à tous